0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Linda Becker. Ja, 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 jetzt. Moinsen, hier ist die Linda. Heute ist eine kleine Fragestunde bei Im Namen der Hose Shorts, denn ihr stellt uns ja immer super viele Fragen und auch super viele interessante und kluge Fragen, aber wir können natürlich nicht immer alle beantworten. Deshalb habe ich mir heute mal fünf Hörerinnen und Hörerfragen rausgesucht, die ich für euch ganz fix beantworte, weil es nämlich so ein paar Sachen sind, die schon öfter gekommen sind. Die erste Sache wäre eine Mail von der Luise und die schreibt, Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Linda von dem Namen der Hose. Sie hat in der Folge davon erzählt, dass sie regelmäßig einen Joghurt-Tampon benutzt. Und es sie vor Pilzinfektionen schützt. Im Internet habe ich sehr unterschiedliche Berichte zu dem Thema gelesen. Äh, was ist nun dran an dem Heilmittel? Einfach mal ausprobieren oder soll ich es doch lieber lassen? So, dazu kann ich erstmal sagen, ich mache das seit Jahren, ähm, Joghurt-Tampons benutzen. Und ich bilde mir irgendwie, eines hilft... Ich weiß auch nicht, ob es nur Placebo ist, aber es hat so ein angenehm frisches Gefühl und ich habe seitdem tatsächlich weniger Pilzinfektionen. Ich mache das immer mit so Naturjoghurt und der pH-Wert, ja, der Vaginalflora, der ist ja sauer und genauso wie bei Naturjoghurt und es kann den pH-Wert schon unterstützen. Ob es wirklich hilft, das hat die Luise ja auch in der Mail gesagt, äh, darüber sind sich mal, Frauenärzte nicht wirklich einig und geteilter Meinung. Aber ich habe zuletzt Dr. Scheuerin gefragt, das ist ja unser... Urologe des Vertrauens, sage ich jetzt mal. Da kam schon in ein paar Namen der Hose-Shorts-Folgen vor. Und dem habe ich letztens gesprochen und der hat mir dazu Folgendes gesagt. Das ist eigentlich eine sehr gute Variante, ob man das jetzt per Tampon macht oder man trägt einfach ein bisschen Naturjoghurt an den Scheideneingang auf, vorm Schlafen gehen, dass es über Nacht einwirkt. Das hat durchaus seinen Sinn, weil die Milchsäurebakterien, die im Joghurt drinnen sind, führen dazu, dass die Flora eben wieder ein bisschen angesäuert wird, so dass die natürlichen Gegebenheiten in der Scheide wieder hergestellt werden. Das Ganze gibt es auch, wem jetzt Joghurt in der Scheide ein bisschen zu ekelhaft ist, gibt es auch in gepresster Zäpfchenform. Also man kann sich auch Milchsäurezäpfchen in die Scheide einführen, wenn man dazu neigt, Infekte zu haben. Und ich empfehle das auch immer, wenn jemand Antibiotika eingenommen hat, weil dadurch die normale Flora eben durcheinander geraten ist. So, also ich vertraue dem Mann. Ihr habt es gehört, Schaden kann es auf jeden Fall nichts. Also, ich weiß es nicht, ob hundertprozentig hilft, aber also mir hilft und ausprobieren kann nicht schaden. Also rein mit dem Yogatampon. <lacht> so, ähm, die zweite Frage, die immer öfter mal kommt, ist äh, bezüglich Tampons. Und zwar ist in Tampons wirklich so viel Chemie drin? Wir haben nämlich mal eine Folge gemacht zu Sex während der Periode. Und da hatten wir Waldemar von Einhornkondomen zu Gast. Und der hat uns erzählt, dass in vielen Tampons ganz schön viel Chemie steckt, obwohl 100 Prozent Baumwolle draufsteht und das erstmal so ein ganz gutes Gefühl macht eigentlich. Aber in vielen herkömmlichen Tampons und Tamponmarken, da stecken ganz viele Pestizide drin. Denn viele Tampons sind so eine Mischung aus Viskose und Baumwollfasern. Und beim Anbau werden da eben Pestizide verwendet. Und die Tampons sind deshalb weiß, weil sie halt auch gebleicht werden. Und das nimmt dann die Schleimhaut natürlich alles auf. Es gibt allerdings Firmen, die staatschofffreie Alternativen herstellen. Das ist dann zum Beispiel, ja, sind eben Einhornkondome oder die Female Company. Und die benutzen Biobaumwolle für ihre Produkte. Da sind eben keine Pestizide enthalten und das ist ja schon mal eine gute Alternative. Und was auch noch eine Alternative wäre, das kann ich sagen, sind Menstruationstassen oder Menstruationsschwämme. Also die Ari benutzt ja zum Beispiel Menstruationsschwamm und ähm, ich habe ganz viele Freundinnen, die Menstruationstassen benutzen und damit voll gut klarkommen. Das braucht zwar erstmal Übung, aber dann geht es eigentlich ganz genauso gut und äh, man spart auch noch Geld und Müll. So, zur dritten, da hat es die Manuela geschrieben und zwar schreibt sie, hi, hier eine kurze Frage, was haltet ihr von homosexuellen Beziehungen? So, und das wollte ich deshalb reinnehmen, weil... Ich meine, viele werden sich wahrscheinlich denken jetzt, boah, das, ähm, was ist denn das für eine Frage? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele Leute, die vielleicht selbst homosexuell sind ähm, oder die ähm, da schlechte Erfahrungen gemacht haben, sich unsicher sind, ähm, was man von homosexuellen Beziehungen zu halten hat und wie man damit nach außen tritt. Und die Ari und ich sagen ganz klar, ey, homosexuelle Beziehungen sind genauso okay wie jede andere Form von Beziehungen. Ich finde, das ist gar keine Frage. Da muss man einfach ganz klar sagen, wer damit ein Problem hat, hat mit sich selbst ein Problem. Und jeder soll so leben, wie er das will Und solange das für alle Beteiligten okay ist, ihr kennt ja unser Motto, alles kann, nichts muss, ist das auch vollkommen okay. Das möchte ich aber nochmal ganz klar sagen und das sagen wir auch immer in allen unseren anderen ähm, Podcast-Folgen, bitte ähm, geht da einfach ganz selbstbewusst mit nach außen und ähm, macht euch da keinen, keinen Kopf und keinen Stress. Dann kommt mal wieder... So, von ein paar Typen kommen wir mal wieder Fragen zur Kondomgröße und zur Penisgröße. Und ähm, zur Penis hatte ich ja schon mal eine, im Namen der hose shorts -Folge gemacht. Und zur Kondomgröße ähm, würde ich das einfach gleich anschließen, die Frage. Und zwar... Natürlich auch hier, alle Penisgrößen und Formen sind voll okay. Es ist aber natürlich total wichtig, das passende Kondom zu benutzen, damit halt nichts verrutscht und ähm, beide Partner vor Geschlechtskrankheiten und ungewollter Schwangerschaft geschützt sind. Und bei der Kondomgröße, das ist jetzt sehr wichtig, kommt es auf die Breite des Penis an und nicht auf die Länge oder auf die äh, Insgesamtgröße oder so. Also man misst die Breite des Penises, um die richtige Kondomgröße rauszufinden. Und man kann seinen Penis abmessen, zum Beispiel mit einem Maßband oder mit einem Kondometer. Es ist sowas wie ein Maßband und da ist es so farblich unterteilt und da sieht man dann sozusagen, wird dann gleich angezeigt, wie breit der Penis ist und welches Kondom dazu passt. Und diese Kondometer gibt es zum Beispiel bei Urologen oder bei Frauenärzten und Gesundheitsämtern. Ansonsten kann man aber auch einfach ein Maßband nehmen, wie ich schon gesagt habe. Und da gibt es drei Einheiten. Also wenn der Penis jetzt von der Breite her 49 mm und kleiner ist, dann würde man eher ein kleineres Kondom empfehlen was dann besser sitzt. Dann gibt es so sagen wir mal, herkömmliche Breiten von Penissen, das ist dann so 52 mm ungefähr und das sind halt so ganz normale Kondome, also so ähm, Standardgrößen und 55 mm und größer, das wären dann schon so Large Kondome oder XXL Kondome und dann besser sowas nehmen, damit ähm, es auch genau drauf passt und äh, nichts platzt. Und was ich gerne noch dazu sagen würde, ist natürlich, ähm, werden sich wahrscheinlich viele denken, ey, es ist jetzt cooler, irgendwie die größeren Kondome zu kaufen, anstatt die kleineren Kondome. Aber es bringt halt auch nichts, sich da zu schämen und jetzt die mega großen Kondome ähm, zu kaufen und zu denken, es sieht cooler aus und dann passen sie am Ende nicht. Also bitte nicht schämen, sondern einfach vielleicht einfach mal abmessen, wenn man damit schon öfter Probleme gehabt hat und dann lieber die richtige Kondomgröße kaufen. Und es gibt noch eine Mail von der Alia, die schreibt... Ihr habt in einer Podcast-Folge mal gesagt, dass ein großer Teil der Frauen rein durch Penetration gar nicht zum Orgasmus kommen kann. Helfen kann da Lecken oder Fingern. Jetzt fragen wir uns, also ihr zusammen mit einer Freundin geschrieben, wie lang beziehungsweise bis zu welchem Punkt man das macht. Denn wenn die Frau schon dadurch zum Orgasmus kommt, also durch Lecken oder Fingern, dann hat der Sex sich doch erledigt, oder? Also ich fand die E-Mail die e so ein bisschen... Ich fand die sehr süß, die E-Mail, ähm, weil die sich da so viele Gedanken darüber gemacht haben und sich zusammen hingesetzt haben und diese Mail geschrieben haben. Allerdings ähm, muss ich sagen, dass es mir auch ein bisschen dass ich mir gedacht habe, man, ihr habt aber einen ganz schön verqueren Blick auch auf Sexualität, so weil es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn nur die Frau beim Sex kommt, so ne, oder wenn die Frau nur beim lecken und Fingern kommt, dann kommt die halt, und dann ist die gekommen und ist doch geil. Also das heißt ja nicht, dass man dann mit dem Sex aufhören muss oder dass es dann irgendwie keinen keinen Sinn mehr hat, äh, noch Penetrationssex zu haben. Also allererst möchte ich mal sagen, dass ähm, Sex nicht nur dann Sex ist, wenn es Penetration ist, sondern auch alles drumherum, was sich schön anfühlt, ist Sex. Und der Sex muss sich nicht erledigt haben, wenn die Frau gekommen ist oder wenn der Typ gekommen ist, weil man dann ja trotzdem noch weitermachen kann. Also es gibt ja zum Beispiel auch Frauen, die ähm, durchaus öfter kommen können als einmal. Oder wenn nur einer kommt, dann darf das auch kein Drama sein. Ich meine, da habe ich auch schon echt <lacht> Kommunikation drüber geführt. So, ey, keine Ahnung, jetzt bin ich gekommen, aber du nicht. Was machen wir denn da jetzt? Wo ich mir denke, ja, manchmal ist es aber auch einfach ganz okay, wenn nur ich komme und du halt nicht so Ich meine, schade, aber es ist dann so. Oder wenn nur der Typ kommt und die Frau kann irgendwie nicht kommen, obwohl es irgendwie mega der Act ist, dann ist es auch voll okay, wenn mal nur einer kommt, ne wenn es jetzt irgendwie keine Regel ist und so und man gesagt hat, dass es okay ist. Also es muss kein Drama sein, wenn nur mal eine Person kommt und es dann nicht zu Penetrationssex kommt, dann ist es halt so. Das ist kein Ding, da muss man sich auch nicht für rechtfertigen. Oder wenn beide nicht gekommen sind, dann ähm, kann es genauso schön als Sex gewesen sein, der halt keine Penetration war und wo jetzt vielleicht keiner gekommen ist, aber wo man sich halt angefasst hat und geküsst hat und es war trotzdem total schön, das zu zweit zu machen. Deshalb, Alia, mach, mach dir keinen Stress, wenn du ähm, beim Fingern und Lecken ähm, irgendwie schon kommst und dann... Ähm, ist der Sex in Anführungszeichen vielleicht vorbei oder du hast dann keinen Bock mehr weiterzumachen, dann ist das halt so, dann ist es kein Beinbruch und dann ähm, ist es doch eigentlich eher schön, dass du gekommen bist und dass der Typ dich oder die Frau dich dazu gebracht hat, dass du kommst. So, ähm, das waren so die Fragen von euch, von Hörerinnen und Hörern und äh, wir finden es immer total cool, wenn ihr uns was schickt, deshalb schickt uns auch gerne weiterhin was, Fragen und Themenvorschläge an. Podcast at deinpuls.de oder eine WhatsApp an die 0173 644 3410. Ich sag's nochmal. Also entweder eine Mail an podcast at deinpuls.de oder eine WhatsApp oder am besten eine Sprachnachricht. Da freuen sich Ari und ich immer ganz besonders. Und zwar an die 0173 644 3410. Tschüss. Puls. Im Namen der Hose. Ja, ja, ja. Jetzt Schatz.